0: Gloria a Dios Aleluya Bueno declaramos en esta noche que el reino de Dios Está presente en este lugar Y que la palabra de Dios va a venir con la autoridad Y la gracia Que el Espíritu Santo pone sobre nosotros En el nombre del Señor yo declaro que el poder de Dios está en este lugar para sanar Y que no hay nada imposible para el que cree hay ángeles de Dios asignados a esta reunión y están pendientes a cada movimiento yo decreto y declaro ahora que la palabra sale con autoridad sale con libertad y cada persona será bendecida aún mucho más abundantemente de lo que puede pensar porque somos la iglesia de Jesús Gloria a Dios vamos a 1 Pedro 5.8 hablemos acerca del reino de los cielos en esta noche hablemos de la opera, operación satánica contra los que avanzan en el reino queremos concientizarle a usted que hay una operación satánica contra los que avanzan en el reino muy en serio claro que Satanás está leyendo que está es el tema 24 ustedes han sido expuestos a la palabra del reino no el reino ahora, no el reino ese eh, que está dañando a las iglesias el reino de Dios, el reino de los cielos la dimensión del espíritu la dimensión del gobierno de Dios la dimensión de la gloria de Dios el reino que viene no que viene a sanar a la gente que viene a libertar a la gente el reino que está en los cielos pero que también está entre nosotros y el reino que un día se va a manifestar cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno pero hay una operación satánica contra los que avanzan en el reino gloria a Dios en 1 Pedro 5, 8. Dice: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Ok? ¿A quién? Ese quién puede ser usted y puedo ser yo. Sé sobrios, sé templados, sean cuidadosos, estén apercibidos. Se envuelve en esa expresión. Y velad. Porque vuestro adversario vuestro enemigo el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar usted se tiene que dar cuenta que cristianos hay cristianos que no valen mucho para el diablo y él no le presta mucha atención hay cristianos que no valen mucho para el diablo porque no están haciendo nada ni a, a favor de Dios ni, ni en contra de Dios son esos cristianos que son como esos barcos a la deriva que la tiran en, en el mar y ellos simplemente dejan que el viento se lo lleve yo estoy hablando de ese tipo de cristianos, yo estoy hablando de cristianos que conocen a Dios, que son llenos del Espíritu Santo, que saben cuál es su propósito aquí en la tierra, que están aquí para hacer la voluntad de Dios, que son instrumentos de Dios, que son agentes de reinos de los cielos y están dispuestos a hacer lo que se requiera para que el reino de Dios se manifieste. A esta gente Satanás los odia y hará todo lo posible para silenciarlos pero aquí un grupo de personas que no podemos ser silenciados ¡Bien! aleluya amén en Lucas 22 31 dijo también el Señor le, le está hablando a Pedro Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarande, zarandearos como a trigo interesante Satanás pidió la persona de Pedro para zarandearos. Jesús dijo pero tranquilo que yo he orado por ti para que tu fe no falte eso no indica que Pedro no iba a tener sus tropiezos imagínese si Jesús no hubiera orado por él aún Jesús habiendo orado por él negó a Jesús Satanás lo pidió porque sabía que Pedro era una pieza muy importante en el establecimiento de la iglesia de Jesús y Satanás quería quería eh, eh, destruirlo creo que no sé si fue, ayer fue yo creo que yo iba caminando hacia el baño y me empecé, empecé a pensar y a darle gracias empecé a hablar con el ángel de Jehová que es el ángel que me cuida a mí y yo, le, y yo empecé a darle gracias por todas las ocasiones que yo me acordé más de 10 ocasiones que su presencia estuvo evidente para librarme a mí de accidentes, de muerte segura, de cuántas crisis y cosas. Yo me acordé y le di gracias. Al ángel le gusta que usted le dé gracias. No adoramos ángeles porque adoramos a Dios y los ángeles no reciben adoración. Pero los ángeles son como yo. Que si yo le hago un favor a alguien, espero que tan siquiera me diga muchas gracias. en el cielo la gente que dan gracias son, son apreciados pero la, la gente que se quejan no tiene muy buena reputación conmigo tampoco alguien diga aleluya así que aquí vemos a Satanás haciendo una operación contra Simón Pedro para sacarlo de la posición que Jesús le iba a asignar para que él fuera la cabeza visible de la iglesia. Satanás tiene un programa para cada uno de ustedes, y tiene un plan para destruir a cada uno de nosotros. Él sabe mi número de pasaporte y sabe tu número de cédula. Él sabe dónde tú vives, él sabe cuáles son, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus puntos débiles y fuertes. Él sabe, él sabe exactamente dónde pellizcarte. Para quitarte la santidad Él te ha estado siguiendo Y no solamente eso En la misma forma Que a mí se me asignó un ángel Para que me cuide Satanás también asigna un demonio Para tratar de hacerte la vida imposible a ti Pero en todas estas cosas Somos más que vencedores Esto no es para que usted se atemorice o se amedrente Esto no es Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Pero es bueno que usted sepa Que hay una operación satánica Contra los que avanzamos en el reino de Dios A mí a veces se me olvida En 2 Corintios 2.11 2 Corintios 2.11 dice Para que Satanás No gane ventaja Alguna sobre nosotros Así que hay una posibilidad Que Satanás gane ventaja Sobre nosotros Pablo está hablando en el contexto de, Del perdón Él le dijo al que yo he perdonado Pido que ustedes también lo perdonen Había una situación con una persona Que Pablo dijo perdónenlo No querían perdonarlo Y Pablo le dice La razón por la cual tienen que perdonarlo es Para que Satanás no gane ventaja Alguna sobre vosotros Entienda esto hermano Una de las cosas que más abre la puerta A la operación de Satanás En la vida de cualquier persona es la falta de perdón Aleluya Mejor fuma tu cigarrillo Pero perdona Y ya sé Ya sé lo que van a decir Que yo mandé a la gente a fumar Yo no dije eso Yo estoy pensando que ¿Qué te hace más daño nunca he tomado uno ni pienso aleluya si, si, si Dios hubiera querido que yo hubiera eh, fumado me hubiera puesto una chimenea aquí arriba pero la comparación que hice es para, es para llegarle a usted y decirle lo, lo importante que es el perdón la falta de perdón, la falta de perdón le abre puertas al diablo. Algunos agentes especiales aquí en Panamá, del otro lado, del otro lado negativo, dijeron, hemos tratado de entrarle a la UN por todos lados, pero tienen todas las puertas cerradas. Así dijeron. Y yo sé, y yo sé cuál es la puerta en la que tengo cerrada. Yo no permito en mí eh, el resentimiento. No permito en mí el odio, no permito en mí la falta de perdón. Camino en amor y en perdón hacia todos los hombres. Y yo no perdono porque la gente se lo merezca, yo lo perdono porque yo lo necesito. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus, met, sus métodos sus estrategias no podemos ignorarlo ahora vivamos alerta mi, mis hermanos sabiendo que tenemos un enemigo que no duerme ni descansa en su propósito de destruir a los, a los agentes del reino de lo, del reino de Dios ustedes saben que yo, yo no hablo mucho de él pero cuando hablo de él hablo fuerte muchos valientes han caído en esta guerra porque ignoraron las maquinaciones del enemigo no lo glorificamos pero tampoco lo ignoramos porque él viene a matar, a robar y a destruir Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia sabiendo esto de el efecto de destrucción que puede causar hemos visto las caídas en pecado e inmoralidad y aún muertes prematuras que se pudieron haber evitado si hubieran sido más cuidadosos en su vida espiritual ¿Okay? muchos valientes han caído gente mejor que tú y mejor que yo da pena decir que alguien especialmente que haya tenido un ministerio de 40 años que entonces al fin cuando de, debió terminar en gloria y en victoria se deje destruir por las artimañas del enemigo pero eso no tiene que suceder porque usted no está a la merced del enemigo a menos que usted y yo se lo permitamos no tenemos que permitírselo porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, alguien dice aleluya ahora vamos a ver en esta noche siete casos de la operación satánica contra los que avanzan en el reino de Dios vamos a empezar en el antiguo testamento y vamos a ir a gloria a Dios santo el Señor vamos a ir a, a, a primera crónicas 21 1 por favor necesito rapidez en, la, en las pantallas gracias pero Satanás se levantó contra Israel el pueblo de Dios oye eso Satanás se levantó contra contra Israel Satanás odia al pueblo del pacto e incitó a David incitó al, al, al líder incitó al pastor incitó al ministro incitó a la cabeza a que hiciese censo de Israel algo que Dios había prohibido pero si Satanás incitó a David. Esto nos da a entender que en alguna forma David dentro de su corazón tenía una desobediencia escondida, la cual le abrió puerta a Satanás. Hacía tiempo que él tenía tiempo de él tenía ganas de contar con cuántos ejércitos él contaba. Con cuántas fuerzas militares él tenía, con cuánta gente él tenía para él poderse ver fuerte. Jehová le había dicho que no lo hiciera. Pero algo había, porque yo, Dios no es injusto. En Dios no hay injusticia. Y aún el mismo Satanás no puede hacer algo en contra nuestra a menos que nosotros le cedamos el permiso, porque él no tiene autoridad absoluta sobre ninguna persona. Ni aun sobre un pecador tiene autoridad absoluta. La que el pecador le permita. Pero Satanás se levantó contra Israel. E Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Sabemos lo que, lo que sucedió. En el verso 7 dice. Dice asimismo esto desagradó a Dios. Desagradó a Dios. E hirió a Israel. Entonces dijo David. A Dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la, la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente y como consecuencia entienda esto para que usted entienda lo importante que es que un líder sea responsable sea íntegro sea obediente a Dios y no se permita bregar por, por Satanás porque el pueblo puede sufrir como consecuencia aunque el pueblo no haya hecho lo que el líder hizo porque maldiciones bajan de la cabeza y bendiciones bajan también de la cabeza yo lo siento si yo no fuera pastor yo no me quedaría en un sitio, en una iglesia no importa lo grande o famosa que sea si veo que la cabeza está torcida que en la cabeza hay pecado o hay, o hay mentira O hay corrupción Porque tarde o temprano La corrupción y el pecado que está en la cabeza Me va a caer a mí Y yo lo siento Yo tengo suficiente con la lucha con el diablo Para yo estar bajo una cobertura My God Pero hay gente que son románticos Sentimentalistas y le llaman eso fidelidad. Fidelidad my foot. Como alguien dijo. Si me va a afectar a mí. Yo lo siento mucho. Yo soy fiel a Dios. Y soy fiel a, a, a lo de Dios en el hombre. Pero yo no soy fiel a lo que no es de Dios en el hombre. Dios. Sorry. Porque mire ahora se desatuna. Si usted lee el capítulo que no tengo tiempo Se desató una plaga contra el pueblo de Israel Empezó a morir gente izquierda y a derecha Ahí fue que David se arrepintió Y le pidió perdón a Dios Gloria a Dios por un líder que sabe arrepentirse fácil Y que pide perdón enseguida Y que se da cuenta y que admite Pero no todos los líderes Están dispuestos a hacer eso Porque no, no quieren perder su reputación o su imagen A David no le importó Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios David dijo He pecado gravemente hacer esto Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo Porque he hecho muy locamente Aquí vemos cómo Satanás Se puede ¿Y ¿Por qué usa David? David era un instrumento que avanzaba el reino de Dios Era un amigo de Dios Peleando las, las, las batallas del Señor Satanás se puede levantar Contra un pueblo que Satanás quiere destruir y, y, y la forma más fácil usar su líder para desatar maldición lo que hizo aquí ahora yo entiendo que ningún líder yo tampoco está exento de cometer un error que afecte todo el pueblo por eso tenemos que andar santamente tenemos que exigirnos el doble de lo que le exigimos a la gente ¿Entiendes? Yo trato de, de vivir la vida más estrecha y la vida más consagrada y la vida de más santidad y la vida de más, de más legalismo para mí. Yo soy legalista conmigo. Yo dije que soy legalista conmigo. Ley para mí y gracias para ustedes. Yo necesito ser legalista conmigo mismo. Yo no puedo darme el lujo de hacer lo que todo el mundo hace. He llegado muy lejos para yo caerme en el camino He llegado muy lejos para terminar Muriendo Como un estúpido como Sansón O como Saúl que murió Sobre su espada Yo no voy a morir sobre mi espada Y tampoco voy a morir en un lugar Para matar mis enemigos Yo no voy a morir Yo voy a, a cansarme de vivir y de, y de vivir Hasta que Cristo venga o yo me vaya Y si Cristo no viene antes, el Señor no, no me va a dejar irme sin antes. Hacerle un vídeo con una profecía a todos los pastores de Panamá y de Latinoamérica. Gloria a Dios. Algo profético. Ese es el tipo de vida que yo vivo, hermanos. Yo no tengo tiempo para el pecado. Porque yo sé que yo puedo bendecirlos a ustedes. Y lo estoy bendiciendo. Pero también sé que los puedo maldecir Porque ningún líder está exento De cometer un error que afecte todo el pueblo La diferencia que hay es Si todos son tan sinceros Y honestos como David para arrepentirse Y reconocer su pecado ante Dios Claro sabemos nosotros Que Satanás le tenía ganas Al pueblo de Israel Le tenía envidia al, al verlo bendecido Tenía envidia eh, se dice que la época de David se le llama la época de oro en Israel, de Golden Era, Age. Fue cuando mejor estuvo el pueblo de Israel. David conquistó tremendos territorios y esto le molestaba a Satanás. La victoria del pueblo le, le molesta a Satanás. Él no soporta verte feliz, Él no soporta verte próspero, Él no soporta ver buenos matrimonios. Él no soporta ver miembros que son fieles. Aleluya. Así que aquí vemos la operación satánica. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso lo encontramos en Job. Contra un hombre justo que vivía próspero dentro del cerco de protección de Dios. Porque yo le llamo un agente del reino porque en su tiempo Job era antes de Abraham. Tenía un testimonio de, de perfección, de perfección. De pureza Mira lo que Dios Le dijo a Satanás En, en el primer capítulo de Job Versos 7 al 12 Y dijo Jehová a Satanás ¿de, ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová Dijo de rodear la tierra Y de andar por ella De rodear la tierra Y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job? Mira qué testimonio tenía Dios. Mira qué testimonio que no hay otro como él en la tierra. Eso por sí solo es poderoso. No había otro como él en la tierra. Varón <ríe> perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, él no te sirve por amor, él te sirve porque tú lo bendices se ven los cochinos que es el diablo en la palabra pero es cochino acusando a Dios y acusando a Job en otras palabras él te sirve porque tú lo bendices quítale la bendición quítale el cerco a ver qué sucede quítale el cerco que tú le has puesto porque yo, yo me he dado cuenta le dice en el verso 10 Satanás sabe la, cómo Dios te protege a ti y es envidioso mire lo que dice en el verso 10 lo que vio Satanás no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene o sea hay un cerco que yo puedo ver y no puedo entrar al trabajo de sus manos ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra era un hombre próspero no porque era tracalero no porque mentía no porque le robaba al, a, a sus compañeros o a sus trabajadores era un hombre íntegro temeroso de Dios apartado del mal y mire lo, lo, que, lo, lo que dice Satanás pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia le hizo un reto a Dios le hizo un reto a Dios hay dos cosas que hay que ver aquí el reto que le hace Satanás a Dios y algo que estaba sucediendo en la vida de Job que hay que entenderlo dijo entonces Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano le dio permiso solamente no pongas tu mano sobre él ya no puedes matarlo y salió Satanás de delante de Jehová no vamos a entrar hoy en todas las cosas que le hizo le quitó la prosperidad le quitó los hijos y le dejó una mujer que, que Job quisiera que también se lo hubiera quitado en serio porque cuando Job está rascándose la sarna rascándose la lepra le dice ella maldice a Dios y muérete y Job le dice como las mujeres necias o insensatas tú has hablado ¿Tú crees que yo solamente bendigo a Dios cuando hay bendición? No, yo no soy como tú. Claro, tú quieres que yo me muera para tú cobrar el seguro. Porque yo no te interesco ahora, o sea, como, como, estoy fuera de función ahora, pues ya no me quieres. Dice, ¿hmm? ajá, ajá. Y salió Satanás de delante de Jehová. Sabemos todas las cosas que, que pasaron en la forma como Satanás destruyó su prosperidad, le mató los bueyes y hasta le mató los hijos. Usted dice: Yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque Dios per permite eso. Vamos a ver algo: ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal no es una garantía para que no llame la atención de Satanás. Es más, tú la llamas más. tú llamas más la atención de Satanás porque eres la antítesis a lo que él es así que y porque si soy perfecto y recto y temeroso por qué me sucede esto bueno pregúntale a Job no es una garantía para que no llame la atención de Satanás es todo lo contrario ese es el tipo de personas que el diablo quiere dañar y destruir para que el testimonio de Dios en la tierra sea blasfemado Satanás quiere ver a gente buena A gente obediente destruida Para que entonces los pecadores digan Oye no vale el esfuerzo servir a Dios Porque mira lo que sucede Tan, 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 tan santo y mira también Terminó como cualquier pecador Ahora Hacía tiempo Que Satanás le había estado dando la vuelta Dando la ronda a Job, Y venía y da pero, pero A ver por dónde entraba A ver si por aquí y no podía entrar por ningún lado. Por ningún lado podía entrar. A, a ver cómo le entraba. Pero no podía por causa del cerco. Dios había puesto un cerco. Alrededor de Job. Y, y de todo lo que tenía. Sin ser dogmático. En esta interpretación que voy a dar. Usted tiene el derecho a pensar diferente. Es muy posible que en algún momento. Job se llenó de miedo también cuando él vio tanta prosperidad y vio tanta bendición y vio que todo iba tan bien y vio que Satanás no podía entrar por ningún lado él dijo y si algún día pierdo esto y si algún día mis hijos porque dice que él iba todas las mañanas él hacía sacrificios por sus hijos él decía por si acaso habrán pecado y sabe una cosa los hijos no eran ninguno santito todos los días estaban haciendo sus fiestas y sus bebelatas Es interesante que Job en su vida personal había tenido mucho éxito, pero no había tenido éxito con sus hijos como Abraham lo tuvo. Hoy alguien me dijo algo que me, me dio mucha luz. Alguien me dijo algo, me dijo, papá, si usted nota que nosotros no aplaudimos alguna vez en la iglesia es. Porque estábamos tan acostumbrados a no oír palabras Que la mayor parte de las cosas que usted dice Tenemos que digerirla antes de poder tan siquiera dar un aplauso Así que estoy tranquilo ya, entiendo ahora Ahora, voy a darle un verso en Ob 3.25 por favor ¿Usted quiere aprender algo? Ok Job 3, 25, 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué temor? Miedo. ¿Quién tenía temor? Job. Una pregunta: ¿abre una puerta o no abre una puerta el miedo? Sí, Señor. Lo que tú temes te viene porque temor es fe negativa, es fe en reversa. Hello. Usted nunca entenderá Job si usted no. No sabe, Job 3.25. Hay teólogos que lo niegan, pero ahí lo dicen. Porque el temor que me, que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido qué ¿Lo esperaba él o no? Tenía fe que le iba a pasar. Pensaba a él que podía perder el cerco. ¿A ti no te ha pasado que en algún momento estás bien y dices... ¿Y si pierdo todo esto? ¿Y si me sucede esto? ¿Y si, y, y si me muero... Antes de tiempo, y, y si me da un ataque, hello, al mejor de nosotros. Ahora, el asunto es cómo tú reaccionas con eso. cómo tú reaccionas, tú no puedes permitir el, el miedo, porque entonces es un arma que el diablo usa para el poder entrar. Ahora, y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz. <coughs> Oye, eso era todo eso pero no tenía paz no me aseguré, o sea no hizo algo para guardar su espíritu del miedo no estuve reposado fíjense perfección en todo pero en la fe no tenía fe para reposar en las promesas de Dios por eso nunca se le llamó el padre de la fe como Abraham No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino una turbación. Y aquí estoy ahora en la turbación. He perdido todo. Pero claro, tenemos que darle mucho, mucho crédito a Job. Porque habiéndolo perdido todo, habiendo perdido todo, nunca maldijo a Dios. Nunca se quejó contra Dios. Y él dijo cosas que él no entendía, Jehová Dios Jehová quitó. Sucede que Jehová no quitó. Pero Job no leyó el libro de, de Job como usted y yo para saber lo que pasó. Él no sabía lo que estaba pasando tras bastidores, ¿me entiende? ¿Me entiende? Él no sabía qué pasaba tras bastidores. Así que él interpretaba Jehová Dios, Jehová quitó. Es el nombre de Jehová bendito. Y cuando le traen todas las crisis dice que él se postró sobre su rostro y adoró un hombre así no importa lo que el, la, la asignación diabólica que haya contra él, eventualmente va a rebotar bounce back y va a recibir el doble de lo que perdió yo dije que va a recibir el doble de lo que perdió Gemo. Hello, ¿lo recibió o no lo recibió? Sí. Aleluya. Pero hubo una asignación contra él. Muchos de ustedes están bendecidos porque Dios los ha acercado. Saca el temor de su vida. No deje de dar diezmo por temor a que no le alcance. ¿Y cómo voy a cubrir la nómina? es mejor sembrar el 10% y no perder el 100% no me escucharon aleluya bueno tengo mucho que hablar vamos a, a, al, al tercer caso el tercer caso es contra un ministro de la iglesia Acusándolo para debilitarlo No es un ministro pero, pero si sí es un ministro en la, en la terminología de hoy Sería un ministro Vamos conmigo a Zacarías por, por favor Zacarías 3 Del 1 al 4 Vamos a leer Me mostró Al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante Del ángel de Jehová ¿Dónde estaba? ¿Delante de quién? delante del ángel coma y que ahora y Satanás estaba a su mano derecha para que acusarle óigame entre, entre un ángel de Dios y el diablo en el santuario en el templo ok y Dios Jehová a Satanás Jehová te reprenda o Satanás Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda no es este hablando de, de Josué un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel pero aparentemente aparentemente Josué no se había dado cuenta que estaba vestido de vestiduras viles posiblemente entró al servicio con alguna mancha en su túnica, en sus vestiduras y él mismo no se había dado cuenta pero el hecho de que tú, que tú no te das cuenta no indica que el diablo no se va a dar cuenta. Pero claro, Dios también sabe qué hacer para, para, para poner al diablo en su sitio. Para que él no te acuse más allá de lo que él tiene el derecho que hacer. Aquí lo encontramos. Aquí lo encontramos. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles Y estaba de, delante del ángel. Y habló al ángel. Y mandó a los que estaban delante de él. Diciendo quitarle esas vestiduras viles Y él le dijo mira que te he quitado De ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas de gala En alguna forma Estaba contaminado Sus vestiduras estaban contaminadas Y había entrado a operar A ministrar con esas vestiduras Hermanos nosotros no podemos venir Con contaminación por eso a mí no me gusta que nadie me, me traiga chismes antes del mensaje Y que nadie me traiga cosas Y que me traiga esto y lo otro Porque me puede contaminar Me puede, me puede No es que me quita la unción El, el problema no es la unción Afecta mi percepción Afecta mi alma porque soy un ser humano Yo no puedo venir a ministrar Con vestiduras viles Hay gente que no entiende eso le quieren poner cualquier cuento. Antes el mensaje no es el tiempo. Para yo, para yo estar resolviendo problemas. O para estar bregando con este malcriado. Tampoco. Porque ¿qué si pierdo los estribos. Soy humano. Como cualquiera. Y sabiendo esto. Aquí, aquí tenemos a, 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 un, a un diablo que es legalista. Legalista. Está el ángel al lado del sacerdote. Esto sucedió en el mundo espiritual. O sea, esto no lo vio la gente que estaba allí. Esto fue la visión que tuvo Zacarías, pero eso sí pasó en el mundo espiritual. La gente no lo vio. Pero sí estaba sucediendo. Indicando esto: que el ángel muchas veces viene donde están los ministros ministrando. Hay gente que lo han visto. Pero en aquel caso no solamente estaba el ángel, estaba Satanás al otro lado. El ángel estaba para ayudarlo, para ministrarle porque ellos son, eh, 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 son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. Pero entonces el otro sinvergüenza estaba al otro lado para acusarlo, para debilitarlo, para decirle que él no era digno. Pero entonces cuando, cuando Dios mismo se dio cuenta Dice que Dios, Dios, Dios mismo dio En este caso yo reprendo Dios mismo dio, yo mismo Satanás, Jehová te reprenda Fíjense que primero Aún antes de cambiar la vestidura Jehová lo reprendió En otras palabras, Él no es tu problema Él es mi problema No estamos hablando de un, de un sinvergüenza No estamos hablando de, de un canalla Que simplemente está haciendo las cosas adrede posiblemente se le mancharon la vestidura ningún problema, Cámbiale las vestiduras vístalo de nuevo pongan la ropa nueva aleluya ven, alguien puede darle la gloria a Dios oiga pero mire ¿qué osadía tiene Satanás de ponerse a la derecha de un ministro de la iglesia para acusarle mientras ejercía las funciones del culto, wow Josué es el tipo del intercesor Que intercede por el pueblo de Dios Y le sirve con sinceridad Esto no indica que sea perfecto como dije antes Pero Satanás no pierde tiempo Acusándolo para que no cumpliera Su ministerio, gloria a Dios Por la presencia de Dios Gloria a Dios por los ángeles ¿Usted no cree que Jehová sabía que ese día Satanás venía a acusarlo? Envió un ángel que se le posicionó a un lado de forma que no lo no pudiera vencer. Y ya Dios tenía la provisión para, para ayudarlo. Cuando uno es sincero ante Dios. Dios se encarga de bendecirte aunque tú seas débil. Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos, que somos seres humanos. Ahora vamos entonces al, al caso número 4. Okay. Lo encontramos en Daniel 10, 12 al 14. Entonces me dijo Daniel, entonces me dijo, el ángel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero hoy aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé yo allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo los postreros días porque la visión es para estos días aquí tenemos el ataque del diablo contra un intercesor profético diga diga, intercesor profético, profético. qué es un intercesor profético es alguien que ha leído las escrituras y tiene dirección del Espíritu Santo que algo que Dios ha prometido en las escrituras está por cumplirse pero no se puede cumplir hasta que el intercesor lo presente a Dios en oración. Y reciba la seguridad del cielo que es el tiempo para hacerlo. Esto fue. Daniel había estado leyendo la profecía de, de, de Jeremías. Que decía 70 semanas están, o sea 70 años de cautividad. Y él se dio cuenta que ya habían pasado los 70 años y todavía el pueblo estaba en cautividad él empezó entonces a interceder por su pueblo él amaba a su pueblo orar por su pueblo para que saliera de la cautividad y qué sucedió bueno él quería ver la restauración de su nación esto llamó la atención de principados en lugares celestiales no de cualquier demonio de segunda categoría no un demonio pequeñito no mm -mm no un demonio gatito era un, era un demonio fuerte sucede que aquel principado no le, gust, no le agradaba mucho el contenido de la oración de de Daniel porque lo que él estaba orando iba a libertar a todo un pueblo de forma que iban a regresar a Israel a restituir la nación y también a restituir el servicio en el templo a Dios y el diablo no quiere que haya servicio a Dios en su templo. Él se opone a que haya una iglesia pura. Donde hay servicio y adoración pura a Dios. ¿No se han dado cuenta? Wow. Un príncipe del reino de las tinieblas Fue comisionado para impedir la respuesta a su oración. Pero fíjense que dice Daniel desde el primer día tu oración fue oída en el cielo pero el príncipe del reino de Persia o sea un, un principado bajo la autoridad de Satanás posiblemente un arcángel diabólico satánico se, se, se opuso porque no quería no quería permitir que el ángel de Jehová pasara con la respuesta y le, le tomó a Daniel 21 días en esta lucha espiritual 21 días de lucha espiritual en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra Daniel estaba luchando en oración y ayuno 21 días orando. ¿Cuántas veces él no sentiría darse por vencido, no seguir en su en su énfasis de oración y ayuno? Pero entonces en los lugares celestiales había una lucha entre entre el príncipe de Persia y Miguel. Él dice el asunto fue tan importante que no podía venir un ángel de segunda categoría de acuerdo a la categoría del ángel diabólico tiene que ser la categoría del ángel que Dios envía para, para ayudarte a ti porque escuchen esto en los dos ejércitos hay rangos tanto en el de, el de Dios como en el del diablo y Satanás envió uno de sus generales, un principado, príncipe de Persia, era el que estaba, era el, el ángel caído, estos no son los buses de, de ella, era el, el ángel ca, caído que estaba a cargo de la política de Persia, de, de la cultura de Persia, Dios tuvo que enviar a quien, al arcángel Miguel, uno de los pocos ángeles, son muy pocos los ángeles que creo que son siete ángeles los que siempre se paran ante la presencia de Dios en el trono en, en el santo trono Miguel y Gabriel son dos de esos el vino luchó venció y trajo la respuesta usted no puede rendirse si estoy orando por algo no, no se rinda yo no me rindo en Panamá. Maranata no se rinde en los ayunos. Maranata no se rinde en las oraciones. Maranata no se rinde en el evangelismo. Maranata no se rinde en la santidad. Es Yo no me rindo predicando los mensajes del reino. Y aquí estoy en esta noche. Alguien diga aleluya. Oh, Gloria. Aplaudo fuertemente. claro que estamos en una lucha y yo lo sé ahora vamos al quinto caso el quinto caso es contra el Hijo de Dios contra Jesús contra Jesús que había venido a destruir sus obras Mateo 4 1 al 4 Mateo 4 1 al 4 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por quién? por el diablo hermano si tentó a Jesús ¿quién, quién eres tú para que no te tiente a ti y después de haber ayunado 40 días y 40 noches que Jesús estaba en toda la comunión con el Padre tuvo hambre y vino a él el tentador y en Jesús no había nada que atraer nadie puede decir que él vino porque Jesús tenía algo que lo atrajera Jesús no tenía nada que atraer al diablo no siempre el diablo viene porque tú tienes algo que lo atrae él viene porque tú tienes algo Que Él quiere quitarte Te quiere silenciar Te quiere paralizar Quiere impedir que tú hagas Lo que Dios te, 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 te ha mandado a hacer Claro que va a venir Como el rugiente a ver si te devora Al cual tú lo resistes Firme en la fe Wow y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo Hambre y vino a él el tentador Y le dijo si tú eres Si tú eres el hijo de Dios Wow. Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de, de la boca de Dios Escucha esto querido Si alguien fue un blanco favorito del, del enemigo este, este, este fue Jesús Era un blanco favorito porque si lo destruye a él destruye todo el plan de, de salvación y pone en vergüenza eterna a Dios este es el, el encuentro cósmico más, más peligroso de toda la Biblia lo encontramos en Mateo 4 de aquí dependía tu salvación y mi salvación de aquí dependía tantas cosas por su comisión de, de Jesús de ser enviado por Dios para destruir las obras del diablo. Desde el momento que fue bautizado en el Jordán. Y recibió la llenura del Espíritu. Satanás empezó un plan de ataque contra él. Un plan de ataque. Que nunca lo terminó. Este plan de ataque. Tentado en el desierto. No por un demonio de baja categoría. Sino por el mismo Satanás. No envió ni un demonio. Ni un arcángel. Ni un príncipe. Vino el granduchón. Vino el mismo rey de los demonios. Vino el príncipe de los demonios. Lucifer, desde el momento empezó un plan de ataque contra él. Tentado en el desierto, no por un demonio de baja tecaoría, sino por el mismo príncipe de los demonios. Opuesto Jesús en cada encuentro con el sistema religioso de su tiempo que estaba siendo usado por el diablo para impedir su ministerio. ¿Alguien dice aleluya a eso? No importa lo que él hacía, no importa lo que él hacía, nunca la religión lo aceptó. Le molestaba que sanara a los, a los enfermos. Le molestaba que bendijera a la gente. Le molestaba todo lo que hacía para, para bendecir al pueblo. Porque siempre lo hacía en el día incorrecto para ellos. Interesante, ellos tenían todos los, los días para hacerlo y nunca, nunca sanaron a nadie. Pues Jesús dijo, pues yo voy a sanarlo en el día que ustedes descansan. El sábado. La religión siempre está más. Cuida, eh, eh, es más celosa de una regla que de la misericordia. Vaya la vida. Aleluya. Aleluya. Dime. Ahora, intentos de asesinato. razón de la palabra que predicaba y el reino que representaba cuando cuando él fue a Nazaret y a, abrió el libro que dijo el Espíritu del Señor está so, sobre mí y dijo hoy se ha cumplido esta escritura cuando salió de la sinagoga lo querían echar por un barranco dice que él se le escapó wow no solamente eso mal interpretado por su misma familia que llegaron a creer que estaba loco que está fuera de sí su familia Y al final Traicionado por uno de, de sus discípulos Y finalmente crucificado por el crimen De llamarse hijo de Dios Porque esa fue la acusación de él A él lo crucificaron Porque se llamó hijo de Dios No me diga usted que no hay no hay una asignación diabólica en contra de los agentes del reino Jesús vino como nadie a traer la manifestación del reino de Dios y a Satanás no, no le gustaba así que si lo hizo contra él lo va a hacer contra usted y contra mí prepárese número 6 Segunda Corintios 12 por favor aquí vemos ahora la ¿Cuál fue el título que yo sé? La operación tatánica. Aquí vemos la operación satánica contra un apóstol Contra un apóstol que trae la revelación de Dios a la tierra Apóstol Un apóstol que trae la revelación Aquí está En 2 Corintios 12, 7 al 9 Y para que la grandeza de, la, de las revelaciones no me saltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Está hablando Pablo Un mensajero de, de Satanás Que me, que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Los apóstoles verdaderos, verdaderos, son puntales de Dios, puntales, para edificar, proteger y dirigir la iglesia. ¿Entienden eso? Son puntales. Esto lo hacen por medio de la revelación de los misterios de Dios. Dice que Pablo fue llevado al cielo, al tercer cielo, donde oyó cosas inefables, pero también aprendió muchas revelaciones que le iban a facilitar a él edificar y levantar las iglesias y llevar el reino de Dios a todos los lugares. Y cuando él vino del cielo, vino con un cúmulo de revelaciones. Que a Satanás tampoco le gustó. Por eso él dice: A causa de las revelaciones, hay dos posibilidades. Se puede traducir: Para que yo no me exaltase desmedidamente o para que yo no fuera exaltado. Porque la revelación te exalta a ti. Sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre los demonios. Porque con la revelación tú entiendes el plan de Dios para tú tener victoria en cualquier situación. Pero también es posible que por razón de la revelación, en alguna forma, Pablo tuviera la tendencia al orgullo. Ahora, dice que le fue enviado un... ¿Un qué? Un mensajero. ¿De quién era el mensajero? Ok. ¿Bien? Ya, me haga. Dile a mi esposa que yo la amo, vete, dile, dile Ok ¿Qué yo te mandé? Un mensaje. Un mensaje ¿Quién fue el mensajero? Yo, yo O sea no fue No fue Vladimir, fui yo ¿Quién fue el mensajero que le envió El, el, el El, el aguijón a, a Pablo Satanás él no quería que él fuera exaltado él no quería que él tuviera revelación él le molestaba que había ido al tercer cielo porque le pasó por su territorio ¿oyó eso? sin pedirle permiso pasó por su territorio y llegó al tercer cielo llegó al, al templo de Dios Habló con Dios, oyó a Dios, recibió instrucciones de Dios y descendió a la tierra para seguir haciendo su apostolado. Chisas. Uh, Porque los apóstoles edifican la iglesia por medio de la revelación de los misterios de Dios necesitamos la estrategia del cielo para que la iglesia sea la agencia de Dios en la tierra que represente el reino eterno de Dios, por lo tanto no nos debe sorprender que el ataque mayor del enemigo sea contra los verdaderos apóstoles Oren por el suyo Primera Corintios 4.9 ¿quieren ver alguna de las pequeñas cosas que suceden a los apóstoles? dice Pablo pónganlo para que los hermanos sepan que no estoy mintiendo 1 Corintios 4.9 porque según pienso Dios nos ha exhibido nosotros los apóstoles como postreros un apóstol no está buscando el primer lugar no está buscando la preeminencia. no está buscando la importancia no, no está buscando la influencia como postreros como sentenciados a muerte como que nos matan cada día pues hemos llegado a hacer espectáculo a tres mundos al mundo a los ángeles y a los hombres Saben una cosa hermano? si yo me pudiera quitar el oficio me quitaría el, el título hay gente que no están de acuerdo que hoy hay apóstol yo soy un apóstol del Señor mis frutos lo ameritan porque soportar lo que yo soporto a menos que no fuera un verdadero apóstol sería humanamente imposible pero yo no quiero ser apóstol yo nunca me entrometí a ser apóstol como nunca tampoco quise ser pastor todo lo que yo he hecho ha sido porque Dios me ha llamado tampoco me hice voluntario para venir a Panamá esto fue idea de la cabeza de la iglesia que se llama Jesús. Y él mueve sus piezas como él le da la gana. Y él las pone donde él quiera. Y nadie puede oponerse y nadie puede decir lo contrario. Porque él es Dios y yo no. Seremos agentes muy perseguidos. Seremos agentes muy maltratados. Algunos que dicen que somos falsos apóstoles, otros que hoy no hay apóstoles. Entonces también sufrimos el mal testimonio de los que se llaman apóstoles y no lo son. Y como consecuencia de, la, de las malenterías que están haciendo ellos, pagamos todos. Igual que ellos. Sería mejor no ser nada. Ser un intercesor simplemente yo. Ah, yo, tranquilo, orando. Denme a mí orando en casa por, por alguien. Yo me venía a los cultos, a meterme en una esquina a orar y ya, y yo sería feliz. Pero Dios no me llamó a eso, Dios Dios me llamó a, a liderar. Y ustedes tienen corazón por mí. Oren ahora mismo, bendígame. Si la vaca, la vaca la La vaca, oh que revesí la vaca ya. Ariando cotera levesé levecá Aleluya. Pastor usted dijo que son siete Falta uno ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es el séptimo? Tú Yo ¿Hay algo para ti también en este mensaje? Porque yo no, estoy, yo no estoy aquí Levantando una iglesia Que es una escuela de párvulos O un kindergarten Yo estoy levantando guerreros Le estoy enseñando secretos del reino Todo lo que yo aprendo Se lo paso a ustedes Lo paso a Facebook Lo comunico por Youtube Y no estoy guardando nada para hacer un libro Y hacerme millonario Yo vivo para ustedes Yo vivo para la iglesia ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ustedes también sean agentes del reino Gente responsable gente que entiende que un hombre solo no puede hacer esto se va a requerir una compañía de hombres y mujeres niños jóvenes y lo voy a ver tendré una iglesia diferente Maranata será una iglesia diferente Aleluya no, no seremos niños fluctuantes llevados por quiero por todo viento de doctrina no seremos gente malamañosa tenemos gente de reino, gente de carácter, gente de poder, gente que conoce cómo usar la palabra. Esos son ustedes. Yo decreto eso, yo confieso eso, que usted se levanta a hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Aleluya. ¿Y cómo es que usted va a vencer? ¿Cómo que usted, usted va a vencer fácilmente estos le han vencido estos le han vencido estos le han vencido estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero la palabra del testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte hermanos no vivamos en esta vida de desapercibidos pensando que el enemigo de Dios no nos, no nos va que le, que el enemigo del reino de Dios nos va a dar tregua en esta vida. No nos va a dar. Cada día Satanás nos inundará con acusaciones, tentaciones, debilidades. Y aún dardos encendidos de pensamiento de maldad y destrucción. Tanto a ti como a mí. Los hombres y mujeres de Dios no estamos exentos de ser acusados injustamente. De ser difamados por el solo hecho de lo que representamos en el reino de Dios. Pero aquí tienes un hombre que te está ayudando, te está preparando, te está entrenando y te está educando para que en todas estas cosas tú seas más que vencedor. Por medio de aquel que nos amó hasta la muerte, que se llama Jesús. Por lo tanto, aplaudo al Señor. desde que Satanás leyó mis notas en esta tarde me sentía muy mal hasta físicamente hasta físicamente físicamente emocionalmente bueno todo porque él no quería este mensaje porque lo desenmascara él y los educa a ustedes para saber que no tenemos lucha contra carne ni sangre yo lo siento querido yo no tengo tiempo para luchar con ningún pastor o ningún apóstol mi enemigo es el diablo tampoco voy usted no luche tampoco con ninguna carne no luche con nadie no luche con su esposa con su vecino usted lúchela por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra Padre Santo levante la mano al Señor gracias Padre